0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan bulan Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilahi alihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinani hasyadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syani wa syaddu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'il ridwani Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashhabihi wa ihwani. Uh, rekan-rekan yang dirahmati Subhanahu wa taala, terutama kawan-kawan yang tinggal di negeri yang nan jauh di sana ya. Uh, di Amerika dan sekitarnya ya, uh, tentunya kita tidak dan kita sangat menyadari bahwasanya kita sedang hidup Di masa yang dimana banyak sekali fitnah bergejolak, gelombang fitnah yang tiada henti-hentinya dengan berbagai macam model fitnah ya, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat ya. Terlebih lagi dengan uh, maraknya media sosial ya, ledakan informasi ya. Maka semua fitnah terkumpul dalam uh, media sosial tersebut ya, internet dan yang lainnya. baik fitnah harta ya maupun fitnah wanita ya maupun fitnah jabatan ya atau fitnah-fitnah syubhat seperti pemikiran-pemikiran yang menyimpang baik syubhat-syubhat kaum ateis ya atau syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh pemeluk agama yang lain ya, atau syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh uh, kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ajaran aqidah al al-jamaah. Ini semua benar-benar sedang bergejolak di zaman kita. Oleh karenanya, sungguh benar, sabda Nabi SAW ya, Bahwasanya di zaman sekarang ini, Al-Qabid kal kal-qabid jamr Seorang berpegang tugu dengan agamanya seperti seorang yang uh, memegang bara api. ya Seperti orang memegang bara, bara api. tidak mudah kita menjalankan Islam dengan secara totalitas. Kalau kita jalankan Islam dengan setengah-setengah, yang enak kita jalankan, yang tidak cocok kita tinggalkan, maka itu semua orang bisa melakukannya ya. Ya, semua orang bisa melakukannya. Ini ini kayaknya mudah saya jalankan. Ini yang susah ya saya langgar. Maka orang katakan ini Islam fleksibel padahal itu Islam yang tidak benar ya. Kalau cara menjalankan Islam seperti ini Yang enak kita kerjakan Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita langgar Maka mudah memang Tapi bukan itu yang Allah inginkan dari kita Allah mengatakan Uduhulu fisil mikafah Maksudlah kalian dalam Islam Secara totalitas Yaitu jalankan syariat Islam Yang sesuai dengan Keinginan kalian Dan itu banyak syariat yang menyenangkan kita Maupun syariat yang tidak sesuai Dengan hawa nafsu kita ya Syariat Yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita Tetap harus kita e, jalankan ya. Dan e, di zaman sekarang ini Fitnah dimana-mana ya Jangan kita, kita bicara tentang Tempat tinggal kita yang mungkin di lokasi fitnah Di negeri non-muslim misalnya Kita tinggal di negara-negara Islam pun banyak fitnah Tinggal negara Islam pun banyak fitnah e, bahkan fitnah tidak perlu kita keluar rumah dalam rumah sementara kita memegang HP dan kuotanya belum habis berarti fitnah masih ada di tangan kita tinggal kita buka atau tidak dan begitu mudahnya diakses begitu mudahnya diakses sebagaimana dalam hadis Nawas bin Saman yang riwayat kelimamahatimah rasulullah saw menggambarkan bahwasanya pintu-pintu fitnah sangat banyak pintu-pintu fitnah sangat sangat banyak kamilasulussalam mengatakan bahwasanya di depan pintu-pintu tersebut Suturun murkhah Yaitu ada semacam Pintu tersebut Ditutup dengan e, Kain gorden yang terurai ya. Sehingga dibuka Sangat mudah Ketika seorang tertarik, kepo Ingin membuka gorden tersebut Yang sangat mudah dibuka Maka ada yang menasihati Ya Abdullah ya, Wahai hamba Allah la Jangan kau buka gorden tersebut Inna ka in taftahu talijhu Kalau kau buka gorden tersebut, kau akan masuk Kau akan masuk Dan betapa banyak Orang-orang yang buka gorden-gorden tersebut Kemudian masuk dalam gelombang-gelombang fitnah Dan terkadang fitnah Tidak perlu kita keluar rumah Dalam rumah kita sendiri ada fitnah Inna min azwajika wa awladika Inna iya yuladhina aman Inna min azwajikum auladikum. awladikum walakum lakum fahdharuhum Orang beriman semuanya di antara istri kalian, di antara anak kalian, ada yang menjadi musuh kalian. Maka waspadalah. Maksudnya apa? Terkadang seorang laki, seorang suami, ya, terjebak dalam fitnah tidak di luar rumah, dalam rumahnya. Dia ter saking sayang sama istrinya, akhirnya istrinya bawa dia kepada perkara-perkara yang haram. Atau ter saking sayang kepada anaknya, sehingga dia malah terjerumus perkara-perkara yang haram. Atau sebaliknya, seorang wanita yang dibawa kekuasaan suaminya. dan suaminya membawa dia kepada neraka jahanam. Oleh karenanya kalau kita bicara tentang model-model fitnah, pintu-pintu fitnah ya. Maka fitnah sangat banyak di sekitar kita, bahkan dalam rumah kita, bahkan dalam genggaman kita. HP itu sumber fitnah. Terus bagaimana cara kita untuk bisa bertahan sampai ajal menjemput? Ini yang perkara yang sangat Yang sangat berat, yang merupakan PR bagi kita semua, karena tidak seorang pun dari kita yang tahu bagaimana penghujungnya. Mamat dari Nafsum Mada Taksib Bogoda, tidak satu jiwa pun tahu apa yang akan dilakukan besok. Betapa lagi, ternyata hati kita sangat mudah berbolak-balik. Dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La kolbu bani Adam, ashshadun qilaaban min al qidr idha kita Yang artinya Sungguh kolbu anak Adam tersebut Kolbu anak Adam, hati anak Adam Sangat mudah Berbolak balik Lebih daripada gejolaknya Panci yang terisi air Yang sedang mendidih, air beriak ketika mendidih Bergolak Bergejolak, berubah-rubah Yang di atas naik ke Turun ke bawah, yang bawah naik ke atas, yang kanan ke kiri Terus bergejolak Kita Nabi Wasallam hati pun demikian Makanya seorang penyiar berkata, wama sumial insanu illa lini sianihi, wama sumial kolbu illa lita Tidaklah manusia dinamakan manusia kecuali karena dia pelupa, dan tidaklah hati dikatakan kolbu dikatakan kolbu kecuali karena lita kolbu bahasa Arab artinya taqallub, berubah rubah berubah rubah Dan ini disadari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun menyadari hal tersebut. Kena diantara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalibal kolub sabit kalbi adi ini. Wahai malaikat manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Kita sendiri menyadari hati kita begitu mudah berubah, terpengaruh dengan apa yang kita lihat, terpengaruh dengan apa yang kita dengar, terpengaruh dengan apa yang kita baca. Kita ngobrol sama teman, bisa merubah pola berfikir kita, bisa merubah hati kita. Yang tadinya hati begitu kokoh tiba-tiba. Kecanduan syahwat mudah terjadi, ya. hati sangat lemah mudah berubah-ubah. Ya. Ini membu- menegaskan kepada kita untuk semakin waspada dalam menghadapi gelombang fitnah yang ada di sekitar kita, terutama kawan-kawan yang tinggal di negeri non-Muslim. Saya rasa fitnah di sana lebih besar daripada fitnah di sini. Tapi dimanapun kita berada. hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Ada orang yang tinggal di sumber hidayah, tinggal di kota Madinah misalnya, tapi toh dia malah terjungkal di sana. Dari dulu sampai sekarang. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang munafikin yang mereka tinggal di kota Madinah, yang mereka bertetangga dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mereka melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang mereka menghadiri kajian-kajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, toh mereka tidak dapat hidayah. Mereka tidak dapat hidayah. Sebagian beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, mereka murtad sehingga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Anhu. Artinya apa? Hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang bisa jadi tinggal di, di daerah sumber hidayah, namun tidak dapat hidayah. Zaman sekarang tidak semua orang tinggal di kota Madinah, kemudian jadi orang alim. Tidak. Di sana juga ada orang-orang yang tidak beres, ada orang-orang yang merusak, ada orang yang menyebarkan syubhad, ada orang yang melakukan maksiat. Ya, ada. Ya. Sebaliknya, bisa jadi seorang tinggal di tengah-tengah ya sumber fitnah, tapi Allah menjaganya. Allah menjaganya, ya. Oleh karenanya Ikhwan dan akhwat, rekan yang Taala, Ya tentu kita harus waspada Terutama rekan-rekan yang tinggal di Amerika Dan di sekitarnya Tentu kewaspadaan lebih Lebih harus ditingkatkan Kalau Nabi Alaihi Wasallam pernah bersabda Ana bariun min muslimin yuqimu Baina adhuril musyrikin Aku berlepas diri dari seorang mukmin, Seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah Orang-orang musyrik Kenapa? Para ulama jelaskan Kenapa para ulama menjelaskan kenapa Nabi mengucapkan pernyataan demikian? Anak bariun min kulli Muslimin musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap Muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Ini tinggal di negeri kaum kafir. Ya. Kenapa? Karena terpengaruhnya seorang dengan biah dengan lingkungannya sangat mudah, sangat mudah. Kita menyadari hal tersebut. Pergaulan, interaksi, ya. sangat mudah. Apalagi kita memperolehkan diri kita di bawah Sementara kita interaksi orang yang kita kagumi Dari sisi dunianya, dari sisi teknologinya Membuat kita semakin mudah terbawa Oleh karena para ulama menyebutkan tentang kisah Bani Israel Kenapa mereka sudah diutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam? Kemudian mereka diselamatkan oleh Allah Melewati Laut Merah Ya, Begitu selamat di Laut Merah tiba-tiba mereka minta untuk Diberikan, dibuat sesembahan selain Allah, ya. Sehingga mereka mengatakan, ya, Ijaalana ilahan kamaluhum alihah, wajawas nabi bani Israel al Bahra. Kami menyelamatkan bani Israel sehingga mereka melewati uh, lautan. Wa atau ala kaumin yakufuna ala asna milhum. Tiba-tiba mereka melewati suatu kaum yang sedang nongkrong di Berhala-berhala mereka. Qalu ya Musa ja'alana ilahan kamalahum alihah Tiba-tiba mereka berkata Wahai Musa Jadikanlah bagi kami sesembahan sembahan Sebagaimana kaum itu punya sembahan-sembahan Kata Nabi Musa Kalian sungguh adalah orang-orang jahil Bayangkan mereka Diutus kepada mereka Nabi Musa AS Dan Nabi Musa menampakkan mukjizatnya Dengan terbelahnya laut merah Dan mereka selamat Dan mereka melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam Begitu mereka baru selamat dari be- Dari kejaran Fir'aun mereka melewati Laut Merah tiba-tiba mereka melewati Sekelompok orang yang sedang menyebabkan berhala. Mereka ngomong Qalu ya Musa ja'alana ilahan kamalahum ariha Wahai Musa jadikanlah kepada kami sembahan Sebagaimana mereka punya sembahan Kata para ulama kenapa? Saking mereka telah berinteraksi dengan Fir'aun dan Kaumnya Dalam waktu yang lama. Ada yang mengatakan 100 tahun Ada yang mengatakan kurang lebih daripada itu dalam posisi mereka di bawah dan Fir'aun sebagai penguasa sehingga kecenderungan untuk mengikuti sangat besar saya katakan demikian juga sebagian kaum muslimin ketika tinggal di negara-negara non muslim dalam posisi mereka misalnya sebagai pekerja bukan sebagai atasan dan kecenderungan bawahan mengikuti atasan sangat kuat dan ini saya tidak tidaklah saya menyampaikan hal ini karena saya apa namanya? sayang kepada kawan-kawan yang tinggal di sana. Mereka benar-benar harus waspada. Ya. Kita bagaimana tahu Amerika, kehidupan Amerika, kehidupan di Eropa ya. Kita yang pernah mampir sebentar lihat bagaimana kehidupan mereka ya. Maka benar-benar seorang harus waspada. Bukan hanya waspada tentang dirinya, dia juga bukan tugasnya hanya mem, 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 apa? Menahan diri dan berlawak Menghadapi gelombang-gelombang fitnah Untuk dirinya saja Bahkan dia juga harus berfikir bagaimana dia Menghadang gelombang-gelombang fitnah terhadap istrinya Dan terhadap anak-anaknya Yang akan tumbuh sebagai generasi setelah dia tiada Dia ingin anak-anaknya menjadi generasi orang-orang yang soal Yang mendoakan dia setelah dia meninggal Bukan generasi yang kemudian Hilang Tahuianya, identitasnya sebagai seorang muslim yang benar Karena terpengaruh dengan lingkungan sekitar beradaptasi dengan teman-temannya maka seorang waspada semakin dia berada di lokasi fitnah maka dia semakin harus waspada ya. kita tidak pungkiri bahwasanya di negeri-negeri tersebut muncul sebagian orang-orang alim ya ya kita dapati sebagian orang alim muncul dari negeri-negeri tersebut ya ada orang kokoh imannya ya mereka dihadapkan dengan ujian berat iman mereka semakin kuat namun potensi untuk menjadikan seorang Tenggelam dalam fitnah lebih besar ketika dia berada di negeri non-muslim. Maka ini memberi penegasan kepada kawan-kawan untuk lebih waspada ketika tinggal di negeri-negeri tersebut. Untuk benar-benar menjaga iman mereka. Sampai ajal menjemput. subhana ikhwan dan subhanahu wa ta'ala. Apa sih sarana-sarana wasail atau wasilah-wasilah yang membantu kita untuk bisa Kokoh, tegar di tengah lautan fitnah. Saya akan sebutkan beberapa poin yang kita sama-sama berusaha mengerjakannya. Bukan antum saja, ya. bukan cuma yang tinggal di Amerika, bukan cuma yang tinggal di Eropa, ya. bukan audiens saya pun butuh akan hal tersebut ya. Karena saya katakan tadi fitnah di mana-mana. Kita nggak usah keluar rumah, dalam rumah aja banyak fitnah. Kita sendirian di rumah pun ada hati pasti ada fitnah Tinggal seorang kepo, ingin tahu, nakal Hanya Allah yang tahu tentang kondisinya ketika dia bersendirian Di antara perkara-perkara yang bisa kita lakukan Agar kita bisa bertahan Tidak terjerumus dalam lautan fitnah yang begitu bergejolak Di antaranya adalah dengan mempelajari Al-Qur'an dan tafsirnya secara bertahap. Rutin baca Al-Qur'an, baca terjemahannya dan baca tafsirnya atau mendengar tafsirnya. Karena Al-Qur'an adalah kitab hidayah. Al-Qur'an memberi cahaya dalam hati seseorang, menjadikan dia semakin kokoh tegar di atas e, agamanya, di atas akidahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 32 dan ayat 33 ya. Saya tulis di sini ya. sebab-sebab atau sarana-sarana tegar di tengah lautan fitnah fitnah syubhad dan syahwat ini Agar kita semua berusaha menjala, menjalankan Yang pertama adalah Mempelajari membaca Mempelajari Al-Quran Secara bertahap Baca Al-Quran, baca terjemahannya Dengarkan tafsirnya Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan Surat ke-25 Ayat 32 sampai 33. 32 sampai 33. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alladhi kafaru. Lawla nuzzila alaihi al-Quran jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir. Yaitu kaum musyrikin Arab. Lawla nuzzila alaihi al-Quran jumlatan wahidah. Seandainya Al-Quran itu turun kepada Muhammad sekaligus. Langsung 30 juz. Mereka ingin demikian. Kenapa turun sebagian. Turun lagi sebagian. Sebagian ayat terus begitu. Mengiringi kehidupan perjalanan Nabi SAW. Allah bentalamat akan kenapa Allah turunkan secara munajjaman uh, kata Allah Subhanahu wa taala secara bertahap kadzalika linuthabbit bihi fuadak kadzalika linuthabbit bihi fuadak kami turunkan al-Quran secara bertahap kadzalika linuthabbit bihi fuadak wa rattalnahu Demikianlah kami turunkan ke secara bertahap Linnu sabit Agar kami mengkokohkan hatimu Maka saya bilang tidak ada Tidak ada di zaman sekarang ini Membuat kita tegar di atas iman Dengan banyak baca Quran Tapi bukan cuma baca doang Kita baca Al-Quran, baca terjemahnya. Kita berusaha memahami tafsirnya. Itu diantara sarana paling membuat kita tegar dan kokoh. Karena kita baca Quran, kita banyak hal tentang halam akhirat yang kita baca tentang keimanan, tentang malaikat, tentang Allah, tentang kuasa Allah, tentang kisah-kisah, tentang perumpamaan-perumpamaan. Subhanallah kita tenggelam dalam lautan iman. Kita hadapi lautan fitnah dengan lautan iman. Tetapi tadi terus menerus. Jadi masalah kita ini hidup di zaman kita jarang baca Al-Quran Kalau baca Al-Quran tidak kita baca, tidak baca terjemahnya Pak. Tidak baca tafsirnya Zaman sekarang saya sering sampaikan Zaman sekarang semua kita baca Berita olahraga kita baca Apalagi sekarang banyak olahraga Lomba ini, lomba inilah, event inilah, event anu Banyak sekali waktu kita mengikuti event tersebut Ini eee, Pesertanya mulai berdatangan Kita lihat si fulan, si fulan Mulai pemanasan <gat> Nonton terus, habis waktu belum pertandingannya, belum babak penyisihan, belum babak semifinalnya, belum babak finalnya, belum apa yang terjadi setelah finalnya. udah olahraga banyak sekali. Ya Kita harus pandai bagi waktu. Kalau tidak, maka waktu kita akan habis. Olahraga kita baca, berita politik apalagi tidak pernah ada habisnya. Setiap detik terjadi perubahan politik. A jadi B, B jadi C, C jadi Z. Ya. Tidak ada henti-hentinya. Berita artis juga kita lihat. Berita perang, apalagi sekarang kita lihat melulu Ukraina lawan Rusia, belum lagi komentar Amerika, NATO dan macam-macamnya ya. Kita semuanya baca. Ya. Masalahnya kita nggak baca Al-Quran itu masalahnya. Semuanya kita baca, semuanya kita punya ilmu tentangnya, meskipun hanya mukta tofat, meskipun hanya scuil scuil, tapi kita bicara Al-Quran jarang yang baca, jarang yang baca. Hari-hari dilewati begitu saja tanpa ada lembaran yang kita baca Bagaimana kita mau tegar di atas iman Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah secara bertahap Buat apa? Bihi Agar kami kohkohkan imanmu wahai Muhammad ya. Kalau Allah turunkan secara sekaligus selesai Tapi Allah turunkan bertahap Sehingga nuansa iman terus ada dalam hati Nabi SAW Datang ayat Kemudian datang lagi ayat berikutnya Ada kejadian turun ayat lagi Terus demikian Maka Harus ada waktu setiap hari kita baca Al-Quran, kita renungkan maknanya. Itu diantara hal yang paling kuat agar kita bisa tegar iman. Kenapa? Karena dalam Al-Quran isinya semua keimanan. Sumber iman di mana? Al-Quran. Mau mencari iman di mana? Ya. Jadi ada Jangan tegar iman, baca buku filsafat, baca buku hukama. Ya. Jangan baca buku ini, teori ini, teori ini buku. Enggak mau bahagia, mau tegar di atas keimanan, mau kokoh, kokoh baca Al-Qur'an. Dia bukan sekedar baca, baca terjemahannya. Ya. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdilil latihi Sungguhnya Al-Qur'an memberi petunjuk kepada yang terbaik. Ketika Umar bin Khattab anhu didatangkan kepadanya lembaran Tawrat atau lembaran kitab-kitab suci terdahulu, Umar baca dihadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun marah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi anta." Ya benar khatap. Kau ragu? Cukup dengan Al-Quran, tidak perlu mencari hidayah dengan yang lainnya. Bahkan Nabi mengenaskanlah karena Musa hian, mawasi awila tibai. Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali ikut aku. Sumber hidayah. Alif Lamim Dalikal Kitabul la Aroibahfi Hudalil Muttaqin. Inilah kitab suci. Tidak ada keraguan di atasnya. Hudalil Muttaqin. Tunjuk bagi orang yang muttaq. Jadi. Ini teori sederhana Baca Quran tapi tinggal kita mau praktek atau tidak Kita semua sibuk Saya sibuk, Antum sibuk Mas Ardi sibuk, ya. kawan-kawan di Amerika Di Colorado, di mana-mana semuanya sibuk Kita punya kegiatan Tapi tidakkah kita bisa sisihkan waktu 15 menit Kalau memang berat Baca Al-Quran sambil kita tenggelam Dalam lautan iman dalam Al-Quran tersebut Ini diantara hal yang buat kita Sangat mudah untuk menjaga keimanan Sekarang mudah alhamdulillah banyak kajian tafsir kita dengar satu hari satu kajian tentang pembahasan surah. sambil kita buka Al-Qur'an mudah kita buka Al-Qur'an kajian banyak ya, kajian ini kajian ini. tapi di antaranya adalah kajian tafsir buka Al-Qur'an dengan tafsir tersebut ini di antara hal yang menambah keimanan keimanan kita kemudian di antara perkara yang eh, membantu kita untuk bisa tegar di, di tengah lautan fitnah adalah membaca kisah-kisah para nabi yang yang ada dalam Al-Qur'an maupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 120 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala wa kullann <tell> naksu 'alaika min anba'ir rusuli manutsabbitu bihi fu'adak dan Allah wa kullan nakussu alayka min anba'i ar-rusuli ma dan kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad seluruh kisah-kisah para nabi ya yang dengan cerita tersebut kami kokohkan hatimu gitu ya, kami kokohkan kami tegarkan hatimu wahai Muhammad wahai Muhammad dengan kisah-kisah tersebut makanya diantara eh, para orang sebutkan banyak kisah-kisah turun ketika di fase Mekah ketika Nabi Wasallam sedang berdakwah di Mekah itu berat-beratnya ujian yang berat dan di awal-awal Islam para sahabat butuh tegar Jangan dari Nabi SAW Allah turunkan beberapa surat Atau beberapa kisah Yang Allah turunkan ketika Nabi masih di di Mekah Contohnya seperti apa? Seperti surat Nuh Surat Nuh, kisah Nabi Nuh Allah turunkan ketika di mana? Nabi di Mekah Tentang bagaimana sabarnya Nabi Nuh Inni da'autu qawmi laylan wa nahara Falemizidum du'a illa firara Aku dakwahi kaumku siang dan malam Siang malam aku berdakwah Dan tidak menambah dakwaku kepada mereka kecuali mereka semakin kabur semakin lari. Allah sebutkan kisah Nabi Nuh agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar. Allah sebutkan dalam surah Hud kata Allah Subhanahu wa taala ya. Wasbir, setelah Allah sebutkan kisah Nabi Nuh, panjang Allah sebutkan di ujungnya kepada Rasulullah wasbir inal aqibatalil muttaqin. Sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana Nuh yang sabar. Wal aqibatu lil dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Allah turunkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana sabarnya Nabi Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Hendaknya Engkau Muhammad bersabar ketika kau dimusuhi oleh kaum Quraisy yang mereka adalah saudara-saudaramu satu nenek moyang. Jadi banyak kisah-kisah yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Allah: Wakkul la nakusu alai kamin ambai rasuli manusabitobihi faada. Dan kami kisahkan kepada Engkau Muhammad tentang kisah-kisah para rasul sebelumnya yang bisa membuat hatimu kokoh. Nah kita baca. Kita baca kisah para nabi Ada waktu kita baca kisah para nabi Bagaimana kisah Bagaimana setiap nabi ada ujiannya Dan ujian dengan berbagai macam modal Ujian harta seperti nabi ayub Yang kaya tiba. Ujian nabi Sulaiman, nabi daud yang kaya raya Ujian kemiskinan seperti nabi nabi ayub Setelah kaya kemudian miskin Dan itu berat Kalau orang gak pernah kaya Dapat miskin mungkin mudah sabar Tapi pernah kaya pernah Mengecap Pernah merasakan bagaimana kenikmatan kaya raya tiba-tiba jadi miskin. Bagaimana anak-anaknya diambil di, di oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pernah punya anak tiba-tiba anaknya pada meninggal. Bagaimana pernah memiliki tubuh yang sehat kemudian sakit seperti Nabi Ayub alaihissalam. Makanya sebagian salah mengatakan Allah telah menegakkan hujjah bagi orang yang sakit dengan menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Fitnah, fitnah. fitnah berbagai macam fitnah ujian, ujian harta, ujian kemiskinan, ujian sakit ujian jabatan lihatlah bagaimana Sulaiman dan Nabi Daud jabatan yang mereka miliki membuat mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah para nabi. Bagaimana Nabi Nuh diuji dengan berbagai macam ujian kaumnya yang kurang ajar, diuji dengan istrinya yang kafir, anaknya yang kafir berat. Allah sebut kisah-kisah. Nabi Musa dengan Pembangkangan kaumnya bani Israel ujian dan menjadikan para dai bersabar dengan audiensnya yang mungkin keras kepala sebagaimana bani Israel. Seorang baca semua dalam, dalam cerita tersebut ada ada pelajaran bagaimana Yusuf alaihissalam yang digoda dengan wanita yang cantik jelita yang Subhanallah ya. kita baca cerita kisah-kisah tersebut menambah iman mereka semua diuji dan mereka berhasil. Lolos dari ujian dengan kesabaran Lihatlah bagaimana kisah Ujian seorang dipisahkan dari orang yang dia cintai Lihatlah Nabi Yakub terpisah dari Nabi Yusuf putranya yang sangat dia cintai Sampai dia terus menangis Sampai akhirnya matanya buta Bertahun-tahun Bahkan dia puluhan tahun Lihatlah Yusuf Anak yang kecil terbuang Dipisahkan dari ayahnya yang sangat cintai Dipisahkan dari ibunya Semua kisah-kisah Nabi luar biasa Luar biasa Bagaimana Maryam yang memiliki anak, merawat anak sendirian jadi bisa merawat anaknya sendirian, penuh kesabaran pelajaran, kisah-kisah para nabi penuh dengan pelajaran yang Allah jadikan kisah-kisah tersebut untuk menegarkan iman nabi Muhammad SAW apalagi kita, kita butuh dengan baca kisah-kisah tersebut bukan kemudian kita nonton film box office, nonton film Hollywood Iman malah menguap iman kita Film Ini seri 1, seri 2, seri 3, seri 3 Iklannya besar-besar di tengah <laughs> Di tengah kota iklannya Anak-anak sudah nonton semuanya Kita pun ikut nonton Bukan menambah keimanan Tapi semakin Menghabiskan iman kita Ini karenanya Seorang menyempatkan waktu untuk baca kisah-kisah para nabi. Dengarkan kajian-kajian kisah-kisah para nabi. Kalau kita selesai baca kisah-kisah para nabi, baca kisah-kisah solehin Bagaimana perjuangan Imam Ahmad, perjuangan Imam Ali, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Demikian juga bagaimana kesabaran-kesabaran mereka tatkala diuji seperti Nabi Ibrahim alaihissalam musuh oleh seluruh negerinya bagaimana tawakalnya kepada Allah di tengah ujian yang berat kita lemparkan di lautan api dia mengatakan hasbunallah wa cukuplah Allah menjadi penolong dia lah tempat terbaik untuk minta tolong Allah kemudian mengatakan ya narukul na ya narukul ni bar dan ala ibrahim kami katakan oh, hai, api jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim ya. lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika terjebak dengan kejaran kembo Firaun sementara depannya laut merah. Orang-orang sudah ngetawain Musa, katanya Tuhan mau menyelamatkan kita kok kita apa yang kita lakukan? Belakang kita ada pasukan Firaun, depan kita ada laut merah yang tidak mungkin kita lewati. Kata Nabi Musa dengan penuh ketegaran, "Kalla inna ma'i ya Rabbi sayahdin." sekali sekali kita tidak akan tertangkap. Ya, inna ma'i Rabbi sungguhnya bersama Qur'an, saya Dia akan menolongku ya. Intinya ya eh uh, kita akan mendapati kisah-kisah tersebut membuat kita tegar dalam menghadapi gelombang fitnah fitnah apapun contoh tadi sudah disebutkan fitnah wanita ada kisah Nabi Yusuf fitnah kayaan ada Nabi Sulaiman Nabi Daud ya fitnah kemiskinan sakit ada namanya Nabi Ayyub Alaihissalam ya fitnah istri yang kurang aja Nabi, Nabi Nuh Alaihissalam fitnah anak yang anak yang membangkang ada Nabi Nuh Alaihissalam banyak tinggal kita baca dan kita renungkan dan kita ambil pelajaran Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa tegar di tengah lautan fitnah ini paling penting adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya dalam Al Quran, Robbana la tuziqulubana baadeedha ditanah. Perbanyak ya. baca doa ini. Robbana la tuziqulubana. Bakda itu hadai tanah. Wahblanamillah duka rahmah. Innaqantaluhat. Ya Arab kami jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada hati kami. Engkau sudah mudahkan kami untuk berhijrah ya Allah. Hati ini sangat lemah ya Allah. Kalau kau lepaskan hati kami kami tidak bisa bertahan. Merengek menangis kepada Allah. Menangis. Apabila kita terjun musdalam dosa ya Allah ini membuktikan hatiku sangat lemah. Kemarin saya sudah bertekad untuk bertahan. Baru saja lewat bulan Ramadan. Saya sudah kembali lagi. Baru saja saya pulang dari haji, saya sudah kembali lagi. Subhanallah. Kita merening kepada Allah. Rabbana la kulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah jangan kau ya, simpangkan hati kami setelah kau beri petunjuk kepada hati kami. Lihatlah doa yang paling banyak di antara yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub. Doa Nabi. Ya muqallibal kulub Sabbit qalbi Alhamdulillah baca hafal doa ini mudah. Wahai pembolak-balik hati manusia tegarkan hatiku di atas agamamu. Ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sering. Sampai ditanya Rasulullah kenapa Anda sering baca doa ini. Kata Nabi innal qulub baina usbuaini min asabiir rahman kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia itu di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan yang Allah kandaki Benar hati ini sangat mudah berubah. Tadinya ikhlas tiba-tiba riya. Tadinya tawaduk tiba-tiba ujub dan sombong. Tadinya sabar tiba-tiba pemarah. Tadinya qanaah tiba-tiba hasad. Bisa berubah hati ini sangat mudah. Sangat mudah. Tadinya yakin tiba-tiba ragu. Baca syubhat. Tadinya hati bersih tahu-tahu canduan. Tadinya tidak suka dengan nonton macam-macam tiba-tiba hobi nonton yang haram. Semua bisa berubah hati ini. Tadinya tidak suka mendengar musik-musik, tahu-tahu happy dengar musik. Malah kepalanya ikut goyang, kakinya ikut goyang. <laughs> hati ini lemah. Siapa yang bisa menjamin hatinya? Mungkin seorang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya sabit ini. Ini bukan main-main. Berdoa, menangisi harapan Allah Subhanahu wa taala. Syubhat menyambar-nyambar, syahwat menyambar-nyambar, hati ini lemah. hati ini lemah. Oleh karenanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak mungkin bisa bertahan kecuali kalau Allah yang buat kita bertahan. Allah berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau la anthabbatna laqad ittarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, kau akan condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Idzal la'ada qanaqa dhif al hayat wa dhikratul mamat. Sembelah tejudulakah Alaihina Nasihrah dalam surat Al Isra. Jadi doa, perbanyak doa kepada Allah. Doa kalau kita pergi ke masjid, Allah Majid Alfiqal Binurah. Ya Allah jadikanlah hatiku ada cahaya. Subhanallah. Kita ini hati kita ada cahaya, tapi kita buang cahayanya. Dengan apa? Dengan melihat yang haram. Saya sering sampaikan. Makanya Allah sebutkan dalam surat An Nur setelah Allah sebut tentang perintah menundukkan pandangan, Allah sebutkan tentang cahaya iman dalam hati. Allah mengatakan "Kulil mu'minati yaguddu min absarihim maya yafadhdhu furujahum" katakan orang beriman tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. "Dzalika azkaahum." Telah baik bagi mereka tundukkan pandangan buat mereka lebih suci. "Innallaha khabirum bima yasna'un" Allah Ta'ala yang mereka lakukan. Setelah itu Allah sebutkan ayat Allah mengatakan "Allahu nurus samawati wal ard. Matsalun kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajah ka'annaha kawkabun durri. Yuqadu min syajaratin mubarokatin zaitunatin nashriyah wa al-darb. Bil seterusnya." Allah sebutkan tentang perumpamaan cahaya iman dalam hati seorang seperti lampu yang ada dalam kaca, pelita dalam kaca, kumpulan kaca tersebut diletakkan di kawah di seperti tempat. Intinya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengkaitkan antara perintah menundukkan pandangan dengan cahaya keimanan. Siapa yang menundukkan pandangannya, begitu terlihat yang Nabi astagfirullah dia paling pandangannya, maka Allah akan semakin tambah cahaya keimanan, semakin tegar imannya. Tapi sebaliknya, kalau dia mengumbar pandangannya, dia cuek seakan-akan tidak bukan merupakan dosa. Karena saking seringnya, dia tidak pernah tinggal lisannya tidak lagi beristighfar, maka cahaya imannya semakin lepas sedikit demi sedikit. Jadi, kita minta kepada Allah untuk berikan cahaya dalam hati kita. Makanya ketika kita berangkat menuju masjid, jangan lupa berdoa. Allah maja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan hatiku bercahaya. Dalam hatiku ada cahaya. Wa fissam'i nuran. Pendengaranku ada cahaya, abah sarinuran di penglihatan ku ada cahaya, wanjamini nuran di sebelah kanan kecahayan, shimali nuran di sebelah kiri kecahayan, faukinuran di atas atas ku ada cahaya, mintah tinuran dari bawah ku ada cahaya, wajalni nuran jadikan aku ber bercahaya, ya, jadi doa sangat penting, ya kalau kita ya, dengan doa bukan sekedar doa ya mau kalibel tapi dengan hadirkan dalam diri kita ya Allah kalau kau tidak selamatkan hatiku aku akan terjebak. Jangan pede saya sudah ngaji, saya ustaz Enggak, ada ada, enggak ada Hati ini lemah Kita selalu bergantung kepada Allah yang membuat kita bisa Tegar di atas keimanan maka nah, ketika kita minta kepada Allah Hadirkan dalam diri kita butuh dengan itu semua ya. Kemudian antaranya Suka berzikir ya, Basahilisan Syaitan jauh dari dari orang yang suka berzikir. Fadzkuruni adzkurkum. Ingatlah, zikirlah kepada aku, aku akan menyebut kalian. Secara khusus, para spesifik, Allah akan perhatian sama kita. Dan zikir ibadah yang sangat mudah. Kita tinggal di fitah posannya, kita di tengah jalan lagi supir mobil. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah. Sambil menjadir mobil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Sebut sebutlah aku, aku, akan menyebut-nyebutmu. Ya. Man dzakarani Siapa yang menyebutku dalam jiwanya, aku akan menyebutnya dalam jiwanya. Yeah. Allah melakukan timbal balik. Kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kalau sudah ingat kita, Allah akan jaga jaga kita. Allah akan jaga, jaga kita. Uh, ini ibadah yang sederhana Tapi banyak orang tidak melakukannya Padahal apalagi seperti di Jakarta Yang sering macet di jalan ya, Ini zikir sebenarnya Dalam dalam mobil kita manfaatkan waktu Berzikir, kayak zikir pagi petang ke, Baca Quran ke. Kita manfaatkan waktu dalam mobil Untuk berzikir daripada kita melewati Waktu umur kita habis Tenggelam dalam kemacetan Sehingga kita terbuang-buang umur Tanpa ada manfaat Jangan jadi seorang melamun Tak tahu melamun mikir apa enggak ada yang kerja. Daripada Anda melamun lebih baik Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa Kemudian jangan lupa bahwasanya di antara wasilah sarana untuk kokoh adalah belajar agama, belajar akidah yang benar. Belajar akidah yang yang benar. Kita sekarang hidup di zaman orang berbicara agama seenaknya, mengharam menghalalkan seenaknya. Ya, mau ini mau anu kita bisa goyang Dia Lihatlah orang liberal menghalalkan berbagai macam hal dengan dalil. Kenapa? Kita kalau dengar mereka, kita seakan-akan apa yang mereka sampaikan benar. Makanya kita harus belajar agama dengan jalan yang benar. Belajar akidah yang benar. Ya. Belajar dengan minta kepada Allah agar kita bisa meninggal di atas akidah yang, yang benar. Baca akidah salaf. Belajar kajian tentang akidah salaf. Bagaimana akidah seorang mukmin terhadap Allah bukan sembarang berakidah seenaknya. Mau bilang ini, bilang apa tentang Allah. Terserah. Ini repot seperti ini. repot ya akhirnya terjebak dalam subat-subat kaum ya, liberal ya kemudian diantara diantara sebab agar kita bisa tegar ya enam adalah masuk dalam rel dakwah apakah sebagai dai kalau mampu atau panitianya atau donaturnya pokoknya dalam real dakwah berusaha Allah berfirman dalam surat asy-syura 15 kata Allah Subhanahu wa taala falidzalika fad'u wastaqim kama umirt walli dalika fad'u kama umirt karenanya berdakwahlah fad'u maksudnya berdakwahlah oleh karenanya berdakwahlah wastaqim kama umirt berarti sebagaimana kau diperintahkan sini Allah menggandengkan antara berdoa berdoa dengan istiqamah ya. Allah mengandengkan berdakwah, Allah mengandengkan berdakwah dengan istiqamah. Karena kalau seorang berkecimpung dalam medan dakwah, membantu dia untuk istiqamah. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 15. Saya ulangi, karena orang kalau Kalau berkecil Dalam bilang dakwah, dia akan istiqamah Seperti saya da'i, ketika saya menyampaikan Pertama yang saya dakwah Diri saya sendiri Saya ingatkan diri saya Atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan agar saya kembali Saya ingatkan diri saya agar saya bisa tegar Di atas jalan yang sedang saya tempuh Dan dengan saya belajar Saya akan terbuka bagi saya cakrawala Kebaikan-kebaikan yang sebelumnya mungkin saya tidak tahu Jadi, seorang berusaha kesibukan ini banyak, gak ada antinya kesibukan kita ini kalau kita tidak manfaat waktu kita untuk yang baik, maka akan terjebak dalam hal yang tidak bermanfaat ya. makanya dikatakan Al waktu itu seperti pedang kalau kau tidak patahkan pedang tersebut, kau akan ditebas oleh pedang tersebut umur kalau tidak kita gunakan untuk yang bermanfaat kita akan terjebak pada perkara yang tidak bermanfaat demikian maka diantara perkara bermanfaat kita terjunkan diri kita dalam Real dakwah Sebagai dai-nya Kalau memang punya kemampuan Punya ilmu kafa'ah Mempunyai kapasitas ilmu agama yang kuat Maka silahkan berdakwah Kalau tidak Maka sebagai penyambung Sebagai donaturnya Sebagai panitianya Sebagai yang mengkoordinasinya Terserah Ya penting berusaha dalam real dakwah Dan orang Muslim masuk real dakwah Itulah orang yang Merupakan pengikut nabi yang sesungguhnya Ya Subhanallah kita ini berdakwah butuh untuk bukan untuk orang lain pertama untuk kita sendiri untuk kita sendiri ya bikin kelompok-kelompok ya untuk dakwah berkumpul kemudian ada yang kasih nasihat hati ini butuh nasihat kelalaian sangat banyak di depan mata kita ya kemudian juga ini diantara yang buat kita kokoh diantara yang buat kita tegar juga yang ketujuh adalah uh, apa namanya berada di sekitar Orang-orang yang soleh. Kata Allah: Wasbir Rabbahum anhum dunya. Dalam surat saya carikan dulu. Dalam surat Al Kahfi. Ayat 28. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Asbih nafsaka ma'alladhi na yaduona Rabbahum bil qadati walashabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Jadi Rasulullah pun disuruh oleh Allah untuk bersabang, bersabar, bergabung dengan orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah. Kita butuh teman. Jangan bersendirian. Kalau kita sendirian, setan mudah menggoda kita. Kita butuh teman, teman uh, bikin komunitas uh, pengajian, kayak komunitas belajar bahasa Arab, kayak komunitas apa kayak yang buat kita punya teman-teman kita sehingga kita merasa bersama. Ada teman-teman yang siap untuk mengasihi kita. Itu diantara sarana yang buat kita bisa tegar di atas gelombang fitnah. Dan kita sampaikan sama teman kita ketika bertemu. Kamu jangan pekewu sama saya. Kalau kau saya salah, tolong tegur. Ini. Saya bebankan amanah kepada kamu. Kalau saya salah, tolong tegur. Jangan kita bergaul sementara kita pasang uh, high apa namanya high profil sehingga orang enggak enak menegur. Kita lo profil. Kalau kita salah, kasih tahu. Dan kita membuka diri untuk siap dinasihati Ini sangat penting karena teman itu yang bisa melihat kesalahan kita. Terkadang kita tidak bisa melihat kesalahan kita. Teman kita yang bisa melihat kesalahan kita. Dan kita sudah sampaikan pada dia kalau saya penyesalan, tolong tegur. Kalau ada kebaikan, ajak saya. Jangan kau biarkan saya sendiri. Demikian kita merasakan kebersamaan. Ya. Kita mumpung saling cinta diantara kita. Kalau teman kita susah kita bantu dia, kita perhatian sama dia. Seperti itu, itulah mulai muncul saling cinta di karena Allah Subhanahu Wa Taala itu dan kita bahagia kalau punya teman-teman yang bertakwa kepada Allah. Saat kita sulit ada teman yang menemani. Ya seperti itu. Ini butuh kita sangat butuhkan agar kita bisa tegar di atas ya, iman di tengah gelombang-gelombang fitnah. kemudian jangan lupa juga kalau ada waktu kita berusaha mengenal kebatilan selain kita belajar tentang akhidah yang benar belajar tentang pemikiran yang keliru untuk kita jauhi dan itu metode Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surat al ayat 55 Al-An'am surat ke-6 Kata Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِلُ الْمُجْرِمِينَ Demikianlah kami perinci ayat-ayat kami وَلِتَسْتَبِينَ سَبِلُ الْمُجْرِمِينَ Agar jelas jalan orang-orang mujrimin Orang-orang yang rusak Orang-orang yang sesat Makanya Allah jelaskan bagaimana Fir'aun model-modelnya kayak apa Bagaimana uh, korun, ya Allah sebutkan Ya Bagaimana kaum munafiqin Bagaimana orang Yahudi bagaimana orang Jelaskan kesesatan mereka Ini perlu Sehingga kita bersyukur atas nikmat iman yang kita miliki Kita kenali Seperti dikatakan apa? Dengan mengenal lawannya Maka akan jelas sesuatu semakin jelas Kita belajar Tauhid, belajar juga Syirik Kita belajar Sunnah, kita belajar juga bid'ah. Agar kita hindari, kita belajar Akidah Kita belajar juga Akidah yang menimbang Karena fitnah terus berulang-ulang Dan terkadang kontennya sama dengan baju yang berbeda Jadi ini saya hadapi seperti itu Kontennya sama bajunya berbeda Liberal telah datang di tanah air kita dengan berbagai macam model Namanya berubah-rubah Tapi kontennya sama liberal Karena ketika pakai baju liberal udah enggak laku Bikin baju baru